0: Finde Inspiration und Empowerment auf deiner Reise, dich selbst zu entdecken. Sie trinkt lieber grünen Tee als Kaffee. Ihre beste Freundin würde sie als Kamikaze der Selbsterkenntnis beschreiben. Sich selber zu entdecken bedeutet für sie, sich den Spiegel vorzuhalten und tief in sich hineinzublicken, zu erforschen, was in unserem Verstand und Unterbewusstsein vor sich geht. Sie hat sowohl einen Bachelor in Philosophie, als auch in Japanologie. 2020 gründet sie ihre philosophische Praxis nach Abschluss des akademischen Lehrgangs in Wien. In 2022 erschien ihre erste Publikation und in 2023 wird sie ihren Master in Philosophie machen. Sie wirkt heute als philosophische Praktikerin, Philosophin und Mentorin. Sie selbst beschreibt sie unter anderem als Weltkind. Auf ihrer Webseite teilt sie Folgendes. Mein Anliegen ist es, andere Menschen dazu zu ermutigen, sich freier von Fremdbestimmungen zu machen und sich zu erlauben, sie selbst zu sein. Selbstreflexion und Bewusstsein haben dabei höchste Priorität, um sich auch ethisch zu transformieren und damit letztlich zu einer besseren, achtsameren Welt beizutragen. Denn wir alle sind das, was die Welt ist. Nur in dem Ausmaß, in dem wir uns selbst verändern und wahrhaftig nach unserem inneren Kompass leben, können wir die Welt verändern. Das liegt in unserer Hand und es ist Zeit, dass wir proaktiv die volle Verantwortung dafür übernehmen. Dina Wittholm, willkommen bei Self You Up.
1: Danke, ich habe eine Gänsehaut, wenn du das so vorliest.
0: <lacht> ich mag diese Einleitung auch immer richtig, richtig gerne, ähm, weil sie den, ja, den Gast auch nochmal von der anderen Seite irgendwie... Mhm zeigt und so ein rundes Bild irgendwie auch gibt und ich musste tatsächlich bei der Vorbereitung ein bisschen schmunzeln über Kamikaze der Selbsterkenntnis. Das musste du mal kurz erklären. <lacht> ich musste
1: auch sehr lachen erst als dieser Zeitpunkt, aber das war erst vor kurzem, ähm, weil ich jetzt ja, die letzten drei Monate auch sehr intensiv wieder in meine eigene Selbsterkenntnis eingetaucht bin und mir ja, eigene Schattenseiten an mir angesehen habe. Das heißt, mit Schattenseiten sind eher auch so, jetzt nicht unbedingt negativen Seiten gemeint, sondern die Dinge, die halt im Verborgenen liegen, ja, die man sich vielleicht eine Zeit lang nicht so gern anschauen möchte. Und ja, die hat aber irgendwann mal einfach ans Licht kommen dürfen, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Und das habe ich sehr intensiv gemacht die letzten drei Monate. und Das war auch mit sehr viel Schmerz verbunden, mhm. äh, viel Mut da hineinzuschauen und in einem Gespräch mit meiner besten Freundin, als ich ihr das erzählt habe, meinte sie, war du bist so eine Kamikaze der Selbsterkenntnis. Das ist richtig, <lacht> äh, weil ich halt so richtig knallhart da reintauche und durch den Schmerz hindurchgehe, ähm, weil ich mittlerweile einfach weiß, dass es so viel Befreiung bringt, das zu
0: tun. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele auch zurückschrecken, ja. Also wenn es gerade dann unangenehm wird, äh, dann blicken doch ganz viele dann in eine andere Richtung und gehen halt dann nicht durch diesen Schmerz, äh, weil es einfach vielleicht ungewohnt ist und natürlich auch so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Mhm,
1: absolut, ja. Also kann ja nur von mir sprechen. Ich habe das jetzt so über die Jahre meiner Erziehung nicht unbedingt gelernt bekommen, dass man da, mhm. dass es gut ist, da hinzuschauen. Ja. ja. Und ja, musste das eher so über, über die Jahrzehnte hinweg ähm, mir selbst erlernen,
0: ja. ja ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was die wenigsten wahrscheinlich äh, wirklich gelernt haben, ja, also auch unsere Eltern haben das wahrscheinlich nie gelernt und ähm, auch, ja, dass alle Gefühle eigentlich auch willkommen sind, ja, und dass auch eine Wut dazu gehört und dass man die auch mal ähm, leben darf, in, also in der in mhm. Art und Weise, ja, aber dass man auch lernen darf, wie man zum Beispiel mit der Wut umgeht oder mit der Angst oder mit einer Trauer. Mhm. Ähm, aber das habe ich auch für mich gemerkt. Das ist etwas, was ich auch erst so mit, der, mit den, in den letzten Jahren, sag ich mal, für mich erkannt habe und auch äh, gelernt habe. Also ich glaube, das lernen viele wahrscheinlich erst so im Erwachsenenalter eigentlich interessant, ne?
1: Ja, ja, ebenfalls geht mir ganz genauso. Also viele, viele Jahre habe ich meine Emotionen unterdrückt, beziehungsweise immer das Gefühl gehabt, ich bin, meine Gefühle sind irgendwie falsch oder ich bin mhm. nicht richtig, viel am Platz. Mhm. Ich darf nicht so fühlen, ich muss funktionieren, sozusagen. Und habe meinen Körper auch dementsprechend wie eine Maschine behandelt und mhm. auch nicht auf meine Bedürfnisse gehört und all das, bis es dann halt irgendwann mal richtig gekracht hat und es ein gegeben hat und ich dann so, ja, noch viel mehr auf dem Weg meiner tiefgründigen Selbsterkenntnis eben gekommen bin und in diesem Prozess auch überhaupt mal herausfinden durfte, was es bedeutet, als Mensch überhaupt Emotionen zu haben, mhm. ähm, wo der Unterschied zwischen Gefühlen ist, was uns das eigentlich als Menschen ausmacht und wie schön es ist, zu lernen, mit seinen Emotionen auch zu fließen, mhm. und auch passieren zu lassen, zu schauen, okay, was möchten die mir eigentlich sagen, weil sie haben ja irgendwie trotzdem einen funktionalen Nutzen. Ja, ich werde nicht grundlos wütend oder grundlos ähm, überrollt mich eine Welle von Traurigkeit oder, oder mhm. Angst. Es hat ja irgendwie einen guten Grund, dass es da ist. Und ähm, da hinzusehen lernen und den Emotionen fließen zu lernen und sie dann auch zu integrieren lernen in den Alltag, ähm, auch das hat noch immer sehr viel Befreiung gegeben, ja.
0: Ja, das glaube ich. Es ist, ist ja manchmal schon irgendwie befordernd, ja. Also vor als Frau oder ja, hat man doch nochmal mit auch auf Hormone, hormoneller Ebene auch noch mit so zusätzlich zu tun, ja, ähm, aber dann auch wirklich sich zu erlauben, dass alles da sein darf und mhm. nichts davon falsch ist, ja, oder weil man ja doch gerne auch äh, Emotionen wegdrücken möchte, ja, vielleicht dann irgendwie sich ablenkt, äh, irgendwas anmacht, Podcast, ähm, Radio, Fernseher, hat man da gar nicht hinhören. Ähm, muss, aber letztlich ist ja so, je öfter oder je mehr man etwas wegdrückt oder nicht da haben möchte, umso lauter wird sie ja dann auch, ne? Und wie du schon gesagt hast, dass unsere Emotionen sind ja auch so ein schöner Wegweiser, ja, oder zeigen ja auch gerne auf, ob wir gerade noch auf unserem Weg sind.
1: Ja, das ist total schade, dass sie in unserer Gesellschaft eigentlich eher als Schwäche angesehen werden und es mhm. deswegen eben gelernt bekommen, sie wegzudrücken, ja. Dass sie mhm. nicht, nicht da sein dürfen, aber alles, was man halt irgendwie wegdrückt, geht nicht weg, sondern das start sich irgendwie auf manifestiert sich im Körper mit Blockaden bis mhm. hin zu so chronischen Krankheiten langfristig wenn man das irgendwie ständig dauerhaft macht bis hin zu ja Panikattacken oder was weiß ich weil irgendwo suchen sich die Emotionen dann auch ein Ventil ja so, sie, sie gehen nicht weg ja. <lacht> du kannst versuchen sie zu verdrängen aber ähm, wir müssen mit den Konsequenzen leben ja.
0: ja das stimmt du hast auch gesagt du hattest ein Burnout hm. Hm. War das für dich so ein Erlebnis, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich wirklich mal in mich reinhorchen? Ähm, oder hast du es vorher auch schon gemacht, nur ähm, hast dich vielleicht dann nicht so dadurch getraut und wolltest du es vielleicht auch da wegdrücken? Mhm.
1: Burnout war schon ein sehr einschneidendes Erlebnis in die Richtung. Ich ähm, war mhm. so mit ja, 27, glaube ich. und ja. Ich habe mhm. davor schon sieben, acht Jahre wirklich mein Leben lang ganz viele Studien nebenbei gehabt und sehr viele Jobs gehabt immer und einfach wirklich um, nur funktioniert und nur gearbeitet, weil ich halt auch meinen Selbstwert an Leistung gekoppelt habe und dachte nur, wenn ich viel mm. leiste und viel arbeite, dann werde ich geliebt und bin ich etwas wert. So dieser typische Glaubenssatz, dann auch immer nie genug zu sein ja. und halt immer mehr und mehr machen zu müssen, um, um das irgendwie zu kompensieren. Aber letzten Endes bin ich damit halt total gegen eine Wand gelaufen und hat Dann gekracht natürlich habe ich mich davor. Ich habe schon sehr sehr lange Zeit auch Philosophie studiert, mhm. schon mit Selbsterkenntnis befasst, aber es war dann doch noch mal ein, ein anderes Level zu erkennen, was ich mir da eigentlich antue, ähm, was ich mir oder was ich mir habe antun lassen durch die Gesellschaft auch. Also, dieses mhm. passive vor mich hinleben und mir geschehen lassen, all das, all diese, diese Normen, diese Diskurse was ich alles bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so reflektiert habe, an was ich mich da eigentlich orientiere. Ja. Ähm, und genau zu dem Zeitpunkt habe ich dann eben auch mit der philosophischen Praxis begonnen, das heißt, es war auch nochmal so ein anderes Level an Selbsterkenntnis und habe dann wirklich begonnen, mich auseinanderzusetzen mit dem Thema philosophische Selbstfürsorge versus Selbstoptimierung in der Gesellschaft und genau, das hat mich da dann echt, echt tiefer gebracht und ähm, ja, konnte mich dann von diesem Burnout doch letztendlich erholen, ja.
0: Wow, äh, wünscht man keinen, aber in unserer Gesche Gesellschaft ist es, glaube ich, etwas, also kein seltenes Phänomen, vor allem dann auch diese Kombi dann noch mit dem eigenen Selbstwert, ähm, der an die eigene Leistung gekoppelt ist ähm, und dann auch einem natürlich diese, ja, wie du auch mal sagst, diese Fremdgesteuertheit ne, von außen, unsere Gesellschaft erwartet das und dann orientiert man sich daran, beginnt ja schon in der Schulzeit, ja, Abi, was mache ich danach? Man will, jeder möchte irgendwie den besten Studienplatz haben, äh, die besten Noten, also man wird ja doch irgendwo auch dahin getrieben, so ein bisschen. Mhm. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, dass du dann angefangen hast, ähm, da genauer hinzugucken, ist es genau diese ähm, Selbstverantwortung oder Verantwortung, die du auch äh, dir für andere Menschen wünschst, sozusagen?
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, seitdem, dass also ich meine, das ist jetzt fünf Jahre her, glaube ich, habe ich das natürlich noch sehr viel weiter getrieben und mhm. gehe immer tiefer und tiefer, weil mittlerweile passiert mir das nicht mehr. So in dieser Form, auf, auf diesen langen Zeitraum hin, sondern ich merke, wenn es mir nicht gut geht, wenn irgendwo Druck da ist, wenn ein Leid da ist, wenn ein Schmerz da ist, dann schaue ich das spätestens nach ein paar Wochen hin. Ja, und unternehme wirklich was, um mich hier in der Tiefe zu transformieren eigentlich, ja, um das mhm. so auszudrücken. Ja. Also ich lasse es schon lange nicht mehr so weit kommen. Ähm, also es geht wesentlich schneller. Ich habe auch mittlerweile einfach die Tools oder weiß, wie ich es mache. Ich weiß, an welche Menschen ich mich wenden kann, die mich begleiten auch. Ja. Also ich finde, es geht auch oft nicht mit sich alleine, weil man eben blinde Flecken hat, ja. ähm, die man selbst nicht sieht oder vielleicht sich auch nicht traut, hinzusehen. Oder manchmal braucht man eben von anderen Spiegel vorgehalten. Genau. Und also mittlerweile geht das ganz, ganz rasch bei mir und dadurch kann ich mittlerweile auch an meinen Kunden sehr, sehr schnell auch diesen Raum öffnen, um auch in diese Selbstverantwortung und diese Transformation zu kommen. Ja. Ja. Also ich sage immer, meine Kunden sind im Schnitt zwischen vier und sechs Monate bei mir, mhm. ja, um wirklich auf so einer nachhaltigen, effektiven Ebene eine, eine langfristige Transformation zu erreichen ja. und da war es halt wichtig, halt nicht so eine therapeutische Abhängigkeit zu erzeugen, sondern du musst jetzt irgendwie jahrelang bei mir sein und wir machen das jetzt immer und immer wieder, sondern nein, okay, ähm, ich weiß schon, wie ich wirklich in die Tiefe komme, ja. dass es dann auch wirklich schneller geht und dafür muss man halt auch bereit sein, natürlich und ja, bereit sein, in sich hineinzuschauen, diese Verantwortung zu übernehmen für sich, ja, ja. zu verstehen, dass das eigene, denken die eigenen Gefühle ähm, und all, so wie wir handeln, ähm, in unserer eigenen Verantwortung liegen. Ja? Also wir sind jetzt nicht irgendwie schuld daran, dass wir uns das haben mit uns machen lassen in dieser Gesellschaft, ja? dass solche Dinge passieren, dass wir depressiv werden, dass wir, ja ich weiß nicht, Opfer von irgendwas werden und, und all diese Dinge, da sind wir nicht schuld daran, aber es ist unsere Aufgabe, die Verantwortung dafür zu nehmen und das im Hier und Jetzt zu ändern für die Zukunft.
0: Ja, ja. Und diese Erkenntnis auch erstmal zu gewinnen, dass man selber es selber an der Hand hat, ist, glaube ich, schon sehr powerful und es gibt, glaube ich, schon sehr viel Mut und, und Hoffnung und auch Stärke wahrscheinlich, ähm, weil viele ja auch da ähm, die Verantwortung vielleicht eher im Außen sehen oder auch die Lösung vielleicht nur im Außen suchen und dann halt, ja, vielleicht von da auch, wie du schon gesagt hast, von einem Therapeuten zum Nächsten, in der Hoffnung, dass derjenige ihnen irgendwie helfen kann, ohne mhm. wirklich zu erkennen, dass sie dass sie ja kein Opfer sind, sondern ähm, ja auch die Schöpferkraft haben, um da was Eigenes zu kreieren ja. oder ihre eigene Realität äh, so zu beeinflussen, dass es für sie förderlich ist. ja.
1: Absolut, weil du auch von, von Stärke redest und es soll ja auch um Stärke in diesem Podcast gehen. Ähm, was ich so gelernt habe über die Jahre ist, dass man diese Stärke nicht von Anfang an haben muss oder mhm. man glaubt, sie haben zu müssen, sondern die sich in Tun im Prozess entwickeln darf.
0: Ja, ja total
1: braucht nur ein bisschen Bereitschaft hinzusehen, ein bisschen Mut hinzusehen ähm, und sich vielleicht auch unterstützen zu lassen, wenn man möchte. Mhm. Ähm, und durch diesen Prozess ähm, entwickelt sich dann die Stärke. Und das ist halt auch schön. Also die muss nicht von Anfang an so da sein. Wir müssen nicht irgendwie glauben, ja, dass wir mit allem alleine zurechtkommen müssen.
0: Nein, gar nicht. Das hast du vorhin ja auch so schön gesagt, dass du weißt, an wen du dich wenden kannst. Weil oft, ich meine, es kann eine gute Freundin sein, das kann die Mama sein, das kann... Ein Arbeitskollege sein, wer auch immer, wie man da vertraut. Manchmal hilft ja einfach auch schon dieser Blick von außen und oft ja auch nur eine gute Frage. Also, es braucht ja tatsächlich gar nicht viel, ja, um, um vielleicht den Blickwinkel zu ändern oder auch da ähm, ja, ein Umdenken vielleicht zu, zu gewinnen, ja.
1: Mhm. Ja. Wobei ich liebe es halt wirklich, mich professionell auch begleiten zu lassen. Also, ich bin, glaube ich, laufend irgendwie bei irgendwem. <lacht> Ja, ich und so mag das ich, auch und, Ja, bin selbst im Coaching, das macht mir schon sehr viel Spaß noch,
0: Ja, ja ich mag das auch total gerne auch, ähm, ja, man kennt ja auch mittlerweile sehr ja viele aus dem Bereich und dass man sich da austauscht, ist einfach nochmal eine andere Ebene klar, als wenn man vielleicht mit der Mama drüber spricht die davon keine Ahnung hat, aber das hilft ja manchmal auch schon, ja zu wissen, dass man den Weg nicht alleine gehen muss, was ja manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen der Irrglaube ist, dass man, wenn man jetzt anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, dass man dann nur noch für sich alleine in der stillen Kammer hockt und irgendwie journalt und meditiert, aber es äh, ja, geht ja auch im Austausch, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir kommen mal auf deine erste, dein erstes Self-Empowerment, etwas, was dich in der Vergangenheit bestärkt hat und da hast du äh, mit mir geteilt, ähm, dass dieses Jahr ähm, generell ein schweres Jahr für dich war und ähm, dass du Stärke darin gefunden hast, dass du weißt, dass du jede schwere Phase in deinem Leben ähm, durchstehen kannst, weil du dir selbst vertraust. Mhm. Beschreib mal vielleicht einmal ganz kurz ähm, dein Jahr. Was war denn vielleicht so eine Herausforderung? Mhm.
1: Oh, es gab einige Vora Herausforderungen, ja. Ähm, in erster Linie hat das viel mit anderen Menschen zu tun gehabt. Ähm, also, ich habe halt, ja selbst auch in den letzten letzten Monaten sehr stark weiterentwickelt, weil ich mich eben sehr intensiv mit mir selbst auseinandersetze und auch mhm. nach dem inneren Wachstum einfach strebe. Ich strebe danach, mit mir im Reinen zu sein und ähm, ja in, in den Fluss meines Lebens zu kommen. Und ähm, bin da halt oft sehr rebellisch in meinem Denken und stelle halt viel in Frage und denke halt, ja, irgendwie anders als anderer und bin auch mal kritisch. Und ja, dadurch habe ich schon auch einige Menschen, ähm, die früher mit mir befreundet waren, ähm, muss sagen, irgendwie vertrieben. <lacht> 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 ähm, ja, man hat sich halt irgendwie in andere Richtungen entwickelt, um es vielleicht so auszudrücken. Ähm, dann wurde ich unter anderem auch durch jemanden sehr stark mit dem Thema Tod und Sterben und auch Suizid konfrontiert. Mhm. Ähm, und das war so über das Jahr hinweg immer so ein Schatten über mir, der mich sehr, sehr runtergedrückt hat. Mhm. selbst so ein bisschen auch in eine leichte Depression hat irgendwie fallen mhm. lassen. Also ich habe da irgendwie nicht mehr dann so viel Lebensfreude gehabt im Sommer. Ja, dann auch meine Oma ist gestorben. und also sehr oh, das tut mir leid. Und ja, ja. Ähm, letztendlich hat sich herausgestellt für mich, dass ich durch all diese Themen vor allem mit meiner eigenen Existenzangst konfrontiert wurde. Also eigentlich hm. die anderen auch Spiegel von mir ja. sind und okay, warum warum ist gerade das Tod und das Thema Sterben so schlimm für mich? Ja, weil ich mich bisher in meinem Leben vielleicht rational damit auseinandergesetzt. Und ja, als also Philosophin beschäftigst sich sicherlich ganz, ganz viel mit diesem Thema. Ähm, aber es war was anderes, wirklich so leibhaftig auf Zellebene also wirklich auch körperlich, ähm, diese Gefühle zu haben und damit selbst konfrontiert zu sein. Ja. Das war schon sehr, sehr schlimm für mich. Ähm, aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, es ist, es ist Schluss. Ähm, ich möchte wieder ich selbst sein, ich, ich möchte jetzt irgendwie einen erneuten Selbstfindungsprozess eigentlich starten. Also für mich, ist ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Selbstfindung. Mhm. Und für mich immer ein Prozess, der nie zu Ende ist, ähm, weil wir uns eben immer weiterentwickeln und es immer darum geht, an alte Teile von Identitäten, die wir haben, also ich bin der Meinung, wir haben nicht nur eine, sondern mehrere Teilidentitäten,
0: mhm. äh,
1: loszulassen. Zu transformieren und um dann ein Stück weit jemand anderer zu werden. Mhm. Und es ging für mich dann eigentlich so im, im Sommer, Anfang, Herbst darum, zu sagen: Okay, ich möchte eigentlich raus aus meiner Angst. Ich möchte, dass diese Angst nicht mehr Teil meiner Identität ist und diese tief, tiefe Existenzangst. Ähm, und habe dann halt hingeschaut und habe dann, mit, mit, hab dann auch Hilfe gesucht im Außen, professionell mhm. auch begleiten lassen und habe es dann wirklich geschafft, aus der Angst. Ähm, in das Thema Liebe zu kommen, in das Thema Urvertrauen mhm. zu kommen, ähm, und das Gefühl danach wirklich ein anderer Mensch zu sein. So plötzlich war diese Lebensfreude wieder da. Plötzlich ähm, habe ich also, es geschafft. Das war auch eine, eine Vorname, die ich durch dann beschlossen habe, nicht mehr mein Leben aus dem Kopf zu führen, sondern mhm eigentlich wirklich aus dem Herzen heraus nicht mehr so viel zu denken und alles zu zerdenken, sondern meiner Freude zu folgen, meiner Liebe zu folgen, meinem Spaß zu folgen und das zu tun, was sich einfach wirklich, wirklich, wirklich richtig anfühlt meinem tiefsten Innern. Mhm. Und das hat sich einfach so viel getan. Also seitdem bin ich noch dreimal jemand andere geworden. Das war nur ja. einfach dieser Startschuss mhm. dieses Jahr. Ähm aber es war so, so schön und ich war so stolz auf mich zu sehen, dass ich diese Verantwortung dafür übernommen habe, nicht in diesem Loch zu bleiben, sondern zu sagen, hey, okay, ich kenne mich anders, ich weiß, dass es schon mal anders war, ich weiß, dass es anders geht und ich vertraue jetzt einfach meinen Impuls, also halt meinen Impuls nach Bali zu fliegen und dort auf einem Retreat zu sein sehr und schön. halt diese innere Arbeit zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, obwohl rational gesehen, das halt sehr hochpreisig war und rational war das so, okay, nee, muss mhm. es wirklich tun, aber mein Herz hat Ja geschrieben. Und mhm. ich mittlerweile habe ich so sehr gelernt, dem zu vertrauen und dem einfach zu folgen und einfach nicht mehr zu denken, weil ich weiß, meine Impulse mhm. zeigen mir den Weg. Mein Herz zeigt mir den Weg und es ist bisher immer nur das Beste daraus herausgekommen.
0: Ja. Hast ich hast weiß nicht, die Frage ja. jetzt beantwortet hat, aber... Ja, nee, wunderbar. Hast du das da auch mit gemeint, dass du ähm, weißt, dass du dir selbst vertrauen kannst oder dass du dir selbst vertraust? Die ja. Und
1: mhm. ja, tatsächlich. Und das ist halt Selbstvertrauen ist etwas, vor allem, was sich durch Erfahrungen, die man ansammelt im Leben sich halt total verstärkt. Ja, das ja. ist, glaube ich, auch nicht einfach so, weil man jetzt nicht so im, im tiefsten Urvertrauen irgendwie auch auf die Welt kommt. Ja. Sondern es entwickelt sich halt auch über die Zeit im Prozess. Und mein Vertrauen in mich ist mittlerweile so stark, weil ich jede Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, eigentlich sagen kann, ja, das war genau richtig, es hat mich genau hierher geführt, wo ich jetzt bin. Und es gibt mhm. nichts, was ich bereue. Und deswegen fallen mir auch zukünftige Entscheidungen sehr, sehr leicht. Weil mhm. ich weiß, wenn der Impuls da ist, wenn mein Gefühl sagt, ja, dann mache ich das.
0: Und denke nicht so ja. viel drüber nach. Ja, das finde ich voll spannend, weil äh, ich glaube, manche Menschen haben ja auch ein Thema damit, Entscheidungen zu treffen, aus Angst einen Fehler zu machen. Ja, oder sie würden gerne wissen, äh, was passiert, wenn sie diese Entscheidung treffen, ja? Also würden gerne in die Zukunft reißen und das hemmt ja auch total, ja. Aber ähm, genau. wie du sagst, wenn du die dann auf dich hörst und die dich reinhörst, ähm, würdest du sagen, das ist eher also sowas wie Intuition, ähm, was dich da so ein bisschen leitet? Oder ist es tatsächlich mh, einfach auf der emotionalen, emotionalen Ebene?
1: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich Intuition. Mhm. Es ist wahrscheinlich nicht so scharf auch von. Ja auch Gefühl und Emotionen, mhm. aber ich weiß nicht, ob sich Human Design etwas sagt. Ja. ja, Und ich in meinem Human Design bin ich halt, meine Entscheidungsautorität ist die Milz, ist die Intuition mhm. und seitdem mir das noch bewusster ist, kann ich mich da auch noch viel mehr fallen lassen, weil ja. ich brauche nie noch viel mehr drauf spüren lernen, was jetzt meine ersten innersten Impulse sind für etwas. Genau. Ja. So, wie, so wie du mich eingeladen hast zu diesem Podcast dann mein erster Impuls war sofort, ja, okay, und dann lese ich mal durch. <lacht> aber, <lacht> aber es ist sowieso schon ein Ja. Und ja. ich höre auf, da irgendwie mich in Gedankenspiralen zu verstricken, weil das bringt mittlerweile, also für mich einfach überhaupt gar nichts. ja Das ja. hält mich eigentlich nur von meinem Leben ab.
0: Ja, ich würde mal ganz kurz ähm, zurückkommen. Du hast vorhin gemeint, ähm, es gibt mehrere Teilidentitäten oder ähm, ja, ja, mehrere Identitäten man hat. Ähm, deine Identität, die, jetzt, die du jetzt gefunden hast, dadurch, dass du durch deine ähm, ja, Existenzangst gegangen bist, ähm, ist, der, ist das auch ein Teil davon von dir früher? Also ähm, wenn du da rausschaust, etwas, ähm, was, was du früher durchgestanden hast, wie du es früher durchgestanden hast, ist das jetzt auch ein Teil davon oder ist das wieder eine neue Entwicklung? Mhm.
1: Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Weil ich glaube, es ist schon noch da, die Erfahrungen mhm. sind da, die Erkenntnisse sind da. Allerdings kann ich mich nicht mehr damit identifizieren. Mhm. also Es war Teil des Weges ja um, und ich schöpfe aus diesen Erfahrungen und ich kann sie auch weitergeben mhm. und dann Raum dafür aufmachen, sich auch auf dieses Thema zu erfahren. Um, aber es bin nicht mehr ich. Also ich bin nicht mehr die Person, die ich vor drei Monaten noch war.
0: ja. Ich glaube, das ist auch richtig, also ermutigend, ähm, weil viele, also hat, man hat ja auch auf den Kopf, okay, ich möchte gerne ähm, mehr Lebensfreude haben oder also immer von dieser auf dieser Seite, ich möchte es haben. Mhm. Ähm, aber tatsächlich dann in dieses Sein zu kommen und auch sich klar zu machen, okay, was, also ich mein, was, was bin ich in dem Moment und was bin ich nicht mehr? Also ich bin nicht mehr diese, ähm, ich habe diese Existenzangst nicht mehr und ich bin sie nicht mehr. Und jetzt bin ich vielleicht jemand, der ähm, äh, sich innerlich stärker fühlt oder klarer oder wie auch immer man sich dann fühlt ähm, dass ja. man auch wirklich in dieses in dieses Sein dann tatsächlich kommt und dann vielleicht auch dadurch ähm, sich neue Wege eröffnen ja oder dann auch die Entscheidungen demnach auch gehen. ja so was, wer möchte ich sein und was muss ich dafür tun oder was darf ich dafür tun? Welche Entscheidung darf ich dafür treffen? Was würde eine Person tun, die genau schon so ist oder die ja das verkörpert, was ich gern sein möchte? Und genau da
1: ist der spannende Punkt, die Frage, was, was darf ich dafür tun? Ja, die ist total wichtig, aber noch viel wichtiger ist, was darf ich dafür loslassen? Was darf ich gehen? Ja. Ja. Wofür entscheide ich mich, nicht mehr zu sein, was Teil von mir ist? Ja. Und das ist das, womit die meisten Menschen eigentlich strugglen, warum sie mhm. nicht wirklich in die Veränderungen, nicht in die Gänge kommen, ähm, etwas in ihrem Leben auch zu ändern, weil ja. da auch so eine krasse Angst davor ist, ähm, wenn ich jetzt doch dieses alte Muster meiner Kindheit loslasse, wenn ich dann doch ähm, das und das vielleicht mhm. loslasse, ja, wer bin ich denn dann? Dann ist ja da nichts. Ja. Dann ist da ein leeres Nichts, dann ist da Ungewissheit und davor haben wir alle riesengroße Angst. Ja? Ja. Und da, und ich habe jetzt, jetzt erst letzte Woche genau eine Kundin dabei begleitet, deswegen ist es gerade noch so präsent auch im Gedächtnis. es ist einfach so schön, da tiefer reinzugehen, diese Angst mhm. reinzugehen und immer, okay, Reinzufragen, ja, was ist denn wirklich so schlimm, drin, wenn da jetzt mal für eine kurze Zeitraum nichts da ist? Dann kannst mhm. du vielleicht mal für kurze Zeit nicht beantworten, wer du bist. Aber das ist nicht schlimm. Du gibst dir damit unheimlich viel Freiraum. Du schaffst dir Freiheit für Neues, für, für Offenheit, für neue Dinge, neue Menschen in deinem Leben. Ja. Und das kommt schneller, als man glaubt. Ja. Und man darf das einfach kurz mal aushalten, dass einem der Boden mit Füßen weggezogen wird und dass es das vielleicht auch mal unsicher ist, aber. Ja. Es bringt so viel Gutes.
0: Ja, Ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, äh, ja, welcher Bedürfnistyp man ist, ne? ob man auch diese Sicherheit gerne braucht oder ob man eher vielleicht auch so ein bisschen neugieriger ist. Ich zum Beispiel, ich... Ähm pack mich ungern irgendwie in kleine Boxen und das bin ich ja also ich lasse mir immer diesen Raum mich auch da selber neu also weiter zu entdecken also ich stelle mir das mir vor wie so eine Landkarte und es gibt ganz ganz viele dunkle Flecken die ich noch gar nicht kenne ja wer weiß was ich in drei Monaten über mich erfahren werde und das finde ich halt super schön also dieses Bewusstsein zu haben und dieses Mindset zu haben ähm, viele sind natürlich einfach auch Vielleicht da ein bisschen ängstlicher oder ja, unsicherer und brauchen diese Sicherheit. Und unsere Gewohnheiten, unsere Denkweisen, unsere Muster, die wir haben, die geben einfach auch ganz viel Sicherheit. Ob sie immer förderlich sind, ist die andere Frage. Aber ja, es ist einfach ein System, an das wir lange geglaubt haben und das uns ja in irgendeiner Form beschützt hat. Und das einfach loszulassen, ähm, ja, kann sehr viel Angst hervorrufen. Ja, das kenne ich auch bei meinen Coaches. Ähm, ja, da vielleicht auch neue Gewohnheiten äh, zu integrieren ja oder auch da auch Gewohnheiten äh, ähm, erstmal nach und nach loszulassen, die vielleicht nicht dem Bild entsprechen, was man eigentlich gerne verkörpern möchte, dem Mensch, den man sein möchte. Ein
1: mhm. ja. total wichtiger Punkt, dass ich arbeite auch ganz viel mit Übungen und Gewohnheiten, weil mhm. das ist ja den ganzen Tag über Tun, das ist wir ja den ganzen Tag über Denken, das ist, was ist unsere Identität formt. Also wir ja. sind das Ergebnis ja. unserer Denk- und Handlungsgewohnheiten. Und ja. wenn wir da eine Änderung wollen, ähm, ja, können wir da auch ganz schrittweise, immer so Schritt für Schritt Stückchen, jeden Tag ein bisschen was dran ändern. Das ist halt auch ja. effektiv und nachhaltig und muss dann nicht so auf 180 Grad auch
0: sein. Ja. Nee, und es fängt ja auch immer kleiner an. Also ich fange auch mal an, ähm, erstmal Bewusstsein dazu zu schaffen. Ne? Also was, was denkst du denn eigentlich gerade? Und dann ja. geht ja mal die Beobachtung, ja, ohne irgendwas zu verändern, einfach nur beobachten. Und das, ist, das alleine bringt schon viel Erkenntnisse ja. aus meiner Erfahrung. Ja. Super schön. Ich würde zum zweiten Self-Empowerment kommen und zwar etwas, was ähm, dich in der heutigen Zeit oder ja, in der Gegenwart gerade beschäftigt äh, oder bestärkt und zwar, dass du angegeben, ähm, dich bestärkt zu wissen, dass du dich durch die Achterbahn deines Lebens selbst halten und führen kannst, weil du Verantwortung für dein Denken, Handeln und deine Gefühle übernimmst. Das passt ich, auch gerade ganz gut zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ähm, ja, ich ich finde, im ersten Moment klingt das auch total plausibel. Im mhm. zweiten ähm, weiß ich aber auch, du wahrscheinlich auch von deinen äh, Kunden, dass es gar nicht so leicht umsetzbar ist für viele. Ja, also Verantwortung für die eigenen Gedanken, Gefühle und fürs Handeln zu übernehmen. Mhm. Ähm, und viele, auch von meinen Coaches, fühlen sich auch dadurch sehr fremdgesteuert und gehetzt und gestresst, ja, weil sie ja auch dieses Gefühl haben, dass jemand anders da irgendwo so ein bisschen die Strippen in der Hand hat. Und ähm, die da irgendwie sehr stark von außen beeinflusst werden und gar nicht bewusst wahrnehmen, dass sie ja eigentlich diejenigen sind, ähm, die ihre Realität erschaffen. Mhm. Ähm, ich muss einmal mal ganz kurz mit, wie übernimmst du denn Verantwortung? Also gibt es da irgendwas Praktisches, was man machen kann? Ähm, wie würde man denn da starten?
1: Mhm. Ähm, also was ich mir angewöhnt habe, ist mich immer zu fragen, Egal, was ist in meinem Leben, egal, welche Situation aufkommt, wie jemand auf mich reagiert, wie jemand mit mir umgeht, was er mir sagt, ich frage mich immer, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja? Mhm. also ich habe mittlerweile für mich so verstanden, dass es einfach mein, mein Weltbild, das mir da einfach unglaublich hilft in dieser Selbstführung, dass die Außenwelt immer nur ein Spiegel in meiner Innenwelt ist. Mhm. Ähm, dass sich Menschen immer gegenseitig spiegeln. Das heißt, wenn jetzt irgendein Mensch. Ein Problem mit mir hat oder wenn mir eine andere Person auf die Nerven geht, ja, mhm. oder ich wütend bin auf sie oder ein Frust da ist, ja, ähm, dann weiß ich, okay, das hat eigentlich überhaupt nichts mit der anderen Person zu tun, sondern das ist mein Thema. Und was ist denn da jetzt mein Thema? Was ist denn das, was mich an der anderen Person in mir selber stört? Mhm. Was habe ich da für einen blinden Fleck? Was traue ich mich vielleicht noch nicht anzuschauen? Was habe ich vielleicht ähm, verdrängt? Wo bin ich noch nicht ganz mit mir im Reinen und so weiter? Mhm. Also immer die die Welt ähm, als ein Spiegel meiner selbst zu verstehen, ja. was nicht passt, dass wir irgendwie im Solipsismus enden müssen, dass es einfach nur die ganze Zeit um, um mich selber geht. Also es geht dann schon auch darum, sich wieder zu öffnen und frei zu machen für andere und in Beziehung zu treten. Das auf jeden Fall ist es mal wichtig zu betonen. Ja. <lacht> ähm, aber was so das zwischenmenschliche angeht oder eben was, was die eigenen Gedanken und Gefühle angeht, ähm, ja einfach die Welt immer als eigenen Spiegel zu betrachten.
0: ja auch das ist relativ mutig, oder? Also ich kann mir auch vorstellen, dass da äh, manche vielleicht auch sich ein bisschen ähm, sträuben, ja, sich diese Frage auch zu stellen. Ich meine, das ist eine einfache, also eine an sich eine einfache Frage, ja, aber kann vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein. Aber ich glaube, es ist genau auch das, was du vorhin gesagt hast. Äh, man muss halt offen dafür sein, ja. Man darf sich dafür committen und wenn man sagt, okay, ich möchte mich da kennenlernen oder ähm, auch mich mit, mit mir auseinandersetzen, dann da gehören solche Fragen halt auch dazu, ja.
1: Also, ich muss sagen, und das ist genau das, was meine beste Freundin eben mit Kamikaze der Selbsterkenntnis gelernt hat. Meiner mhm. Erfahrung nach ist, eines, ist es eines der härtesten Dinge, die man, die man überhaupt tun kann. Ja. Sich so radikal und wahrhaftig in Selbsterkenntnis zu üben. Es war genau dieses Thema im Laufe des Jahres: Thema Tod, Thema Suizid und Sterben. Mhm. Ähm, die sich dann mal wirklich gefragt hat, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Mhm. Und dann auf die eigene Existenzangst, auf das fehlende Urvertrauen zurückgeworfen zu werden, einfach zu merken, okay, irgendwo habe ich gar keinen Halt in dieser Welt mhm. ähm, und bin immer noch mehr im Mangel als in der Fülle. Das war schon richtig hart. Ja. Also ich finde schon, dass da Mut dazugehört. Ja. Und ähm, man sollte auch wissen, irgendwo, wohin man sich dann wenden kann, ja.
0: Also das ja, das. ja, genau, dass man halt nicht alles alleine, ich meine, klar, es gibt super Bücher mittlerweile, ne, man kann sich viel anlesen, aber ähm, wie viele Bücher soll man lesen, und wie viel Zeit äh, soll man da für sich alleine ähm, verbringen und vielleicht geht man auch irgendwie in die falsche Richtung und da dann auch geführt zu werden oder an die Hand genommen zu werden, ist auf jeden Fall sehr kraftvoll, das finde ich auch. Mhm. Wollen wir auf solche Themen wie du jetzt auch, ne, Urvertrauen und so weiter, das ist ja auch kein Thema, was man ja von jetzt auf gleich einfach mal äh, alleine löst über Nacht. Ja, also das, da ist schon ganz gut, wenn man jemanden ja. hat, äh, mit dem man reden kann, der auch ein bisschen Ahnung davon hat. Ähm, genau. Und ja, ich finde es ich find äh, richtig schön. Also ich habe auch für mich erkannt, also wenn man sich einmal dafür bereit erklärt, ja, sich damit selbst auseinanderzusetzen, es hört ja nie auf. Also es, man kann da nicht mehr aufhören. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Man kommt immer auf neue Sachen und dann ja, liest man sich ja vielleicht auch in Themen ein oder äh, befasst sich damit und dann hat man das vielleicht so irgendwie, dann kommt wieder das Nächste. Also es ist ja wirklich mit die, Selbstent also die Selbstentdeckung oder auch die Selbstfindung ist ja wirklich ein Prozess und es kommt immer irgendwas Neues dazu. Es hört ja nie auf. Und dafür muss man sich bereit erklären. <lacht> Wobei man sagen muss, da wird
1: natürlich auch aufpassen jetzt auch nicht wieder wiederum in diese gesellschaftliche Selbstoptimierungsfalle.
0: Nein, das, das nicht. Das ja, nicht. Okay, ja. Wir
1: müssen uns immer weiter selbst finden und erforschen, weil wir sind ja nie gut genug. Also das mm -mm völliger Schwachsinn, der ich sofort streichen würde, sondern es geht mir darum, mit dem Leben fließen zu lernen, mit dem, was sich ja. entgegenwirft, mit den Herausforderungen, mit den Situationen ähm, und Emotionen, dass du dich dann, wenn sie da sind, ihnen mhm. stellst, einfach hinschaust, dich auseinandersetzt. Ja. Genau. Es ist natürlich nicht immer so krasse Themen mit Existenzangst. Es sind auch unsere allzu menschlichen Verhaltensweisen wie Neid, Gier, Eifersucht, falscher mhm. Stolz, unser Ego, auch das es kann super hart sein. Ja. Wir stehen, dass wir, oh, wohlwunder, keine perfekten Menschen sind. Dann ja. alle irgendwo <lacht> ähm, solche Dinge in uns haben, die wir vielleicht nicht so schön finden an uns. Ja, aber ja. Krass, das gibt so viel Freiheit, sich das einzugestehen.
0: Mhm. Gerade
1: das macht uns auch unabhängig von der Meinung anderer Menschen, weil davor haben so viele Angst. Was denken nur andere über mich? Was erwarten die anderen von ja.
0: mir? Und
1: da ist halt der Schlüssel wirklich, sich diese Dinge anzuschauen und in das Selbstbild zu integrieren mhm. ähm, und ja, für sich selber halt also wir stehen okay, wir sind keine perfekten Menschen, aber müssen wir auch nicht sein. Das macht einfach das Leben so viel leichter, wenn wir uns nicht mehr so ernst nehmen.
0: Absolut, ja. Und das ist Sache, dass ich meinen Coachings immer äh, mit einbringe, ähm, zu schauen, okay, wogegen kämpfe ich denn vielleicht auch immer, also nicht auch nicht bewusst, aber unbewusst, ja, und da hat man ja echt einige Teile oder Anteile an sich, wo man immer so ein bisschen auf Kriegshu stehst. und und was ich immer schön finde, zu sehen, wie viel Erleichterung äh, und Zufriedenheit auch das bringt, wie du schon gesagt hast, das dann einfach zu integrieren und nicht mehr zu kämpfen, ja, man muss es nicht geil finden und es gibt bestimmt auch die ein oder andere Sache, die man auch, ähm, ja, vielleicht Schwächen kann, ja, also zum Beispiel, ich bin sehr ungeduldig, ja, was kann ich tun, ja, ich kann sie erstmal akzeptieren und nicht mehr dagegen kämpfen, ich kann mich meine Geduld mehr stärken, aber weiß, meine Ungeduld wird jetzt nie komplett weg sein, also weggehen, ja, also, ja, was kann ich machen? Ich kann mich die ganze, mein ganzes Leben lang darüber ärgern oder ich akzeptiere es so, wie es ist und schaue, dass ich meine Geduld mehr stärken kann und das gibt mir halt sehr viel Lebensfreude und Leichtigkeit und Zufriedenheit.
1: Also meiner Erfahrung nach können wir uns auch gar nicht wirklich ändern, wenn wir nicht im ersten Schritt akzeptieren, was da ist. Ja,
0: absolut, genau.
1: Wir immer wieder, dass Menschen einfach sofort in die Veränderung kommen möchten oder sofort halt sich 100% mm. selbst lieben wollen. Ähm, und aber den ersten Schritt vergessen, nämlich ja. einmal anzunehmen, was vielleicht nicht so toll ist.
0: Richtig, genau. Damit fängt alles an. Also wenn wenn, wenn ich also ich sage es auch immer, also Annahme kommt immer vor der Veränderung. Ja, anders, andersrum geht's nicht, weil auch manchmal kämpft man ja auch unbewusst gegen irgendetwas, ja, und das steht ja am Ende immer wieder im Weg ja. Ja. zu deinem Self-Empowerment, euh, Self etwas, was du denkst, dass dich in der Zukunft bestärken könnte. Dass du gemeint, Fokus auf deine Community, Familie und Freunde. Was ich daran schön finde, ist, das hat ja vorhin schon mal gesagt, dass man ja oft denkt, dass diese, ähm, ja, Freimachung von Fremdbestimmung ähm, Selbstfindung, Selbstliebe, dass es so ein einsames Thema ist. ja, Dass man da irgendwie alleine herumschwirrt und ähm, da vielleicht dann auch irgendwie, so, wie du vorhin auch gesagt hast, in die Selbstverbesserung oder Optimierung irgendwie reinrutscht. Ähm, ähm, aber darum geht es ja letztlich nicht. Das hat man auch gemeint. es ist an sich ein Prozess. Ne? Ähm, ja. Man findet immer wieder irgendwas, aber es, es muss kein Zwang dahinter sein. Und vor allem, man muss es nicht alleine machen. Also das heißt nicht, dass man sich da irgendwie einsperren muss, sondern... Im Gegenteil, der Austausch mit anderen ist ja genau das, was das auch fördert.
1: Also meiner Erfahrung nach, so wie ich meine, meine Kunden begleitet habe, schon über ja, mehrere Monate, ist es eigentlich immer und immer wieder dasselbe Muster, dass man mhm. zuerst lernen darf, ähm, sich zurückzuziehen, sich zurückzunehmen und mhm. sich neue neuen Freiraum, neue Freizeit für sich zu schaffen. Ja diese Selbstentdeckung zu kommen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist, glaube ich, schon notwendig, dass man da mhm. auch mal wirklich ganz mit sich ist und auch lernt, mit sich alleine zu sein, ja. Ja, sich auszuhalten, ähm, mhm. zu lernen, auch mit Langeweile umzugehen, weil wenn man durch diese Langeweile hindurchgeht, dann entdeckt man oft ganz, ganz viel Schönes in sich. Mhm. <lacht> und man lernt, sich ja, selbst zu genießen und ähm, Zeit mit sich zu genießen, ja, und all diese mhm. Dinge. Und durch diesen Prozess halt zu lernen, in sich irgendwie Ordnung zu schaffen, Klarheit zu schaffen, auch mit sich ins Reine zu kommen. Und das Schöne ist: Es gibt dann oft noch vier bis fünf Monaten, also eigentlich bei fast jedem meiner meiner Kundinnen ist das so, kommt unter Punkt, okay. Hallo Welt, ich bin wieder da. <lacht> jetzt weiter. Ich möchte jetzt bitte wieder noch mehr in meine Selbstwirksamkeit kommen. Ich möchte mich auch mit dem Thema Sinn des Lebens auseinandersetzen. Ich möchte mich mit meiner ähm, sozialen Verantwortung auseinandersetzen mhm. ähm, und bin wieder bereit dazu, mich zu öffnen und auch neue Menschen mein Leben zu lassen. Und das ist so, so schön, jedes Mal einfach ja. zu beobachten und Menschen dabei zu begleiten. Ja. Aber es sieht es, es, hat, es ist einfach dieser notwendige Prozess, erstmal mal diese mhm. Rückzug in sich ähm, und dann hin der Öffnung zu anderen Menschen. Und ähm, das finde ich halt so wichtig, dass sich diese Zeit auch zu nehmen mhm. ähm, und Ordnung in sich zu schaffen, je nachdem. Also, es hat natürlich jeder sein eigenes Tempo. Aber ich fand diesen, diesen Spruch so schön. Ich habe keine Ahnung, woher das stammt, aber verletzte Menschen, verletzte Menschen. Ja. Das heißt, je mehr wir innere Konflikte haben, je mehr wir Schwierigkeiten mit unserer Selbstannahme haben, mit unserer Selbstliebe und all dem haben, desto mehr projizieren wir unreflektiert ständig unseren eigenen Scheiß auf andere Menschen. Ja wieder mal ein anderes und dann immer nur ein Spiegel für uns selber. Und wenn wir die ganze Zeit befrustet sind und vielleicht auch misanthropisch sind oder voller, voller Hass sind und voller Ängste sind, dann werden wir das die ganze Zeit auch im sozialen Raum gespiegelt bekommen. Ja. Und es macht einen riesengroßen Unterschied, da Ordnung zu schaffen ähm, und dann hinauszugehen in die Welt und sich zu öffnen für neue Menschen, die dann auch das Leben bereichern und dann auch für kollektive Heilung zu sorgen. Ja. ja. Also, weil man in sich selbst aufgeräumt hat ähm, und man sich selbst auch erlaubt hat, mehr man selbst zu sein sozusagen, mhm. weil es sich sicher anfühlt, man mhm. selbst zu sein, authentisch zu sein, desto mehr können wir auch anderen Menschen diesen Raum öffnen ja. und desto mehr können sich auch andere Menschen sicher sein, dass sie sich selbst sind. Ja. Genau, und das habe ich natürlich am eigenen Leib extrem erlebt. Mhm. Ja, also ich hätte mir nie gedacht, dass ich so ein soziales Wesen sein kann, wenn <lacht> <lacht> ich mein, mein früheres Ich denke. Ähm, aber es kommen gerade so, so viele wunderbare neue Menschen in mein Leben, die ich so schätze und, und auch lieben gelernt habe und das hätte ich mir nie träumen können. Aber das Ergebnis halt von all dieser inneren Arbeit, die ich gemacht habe.
0: Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich war früher auch sehr unsicher in mir selbst und habe diese Unsicherheit auch diese Sicherheit auch sehr stark im Außen gesucht und halt auch gemerkt, dass diese Sicherheit da auch halt nicht gegeben ist, weil Menschen kommen in dein Leben, Menschen gehen in dein Leben, Freundschaften, ja, wie sagt man, laufen mal aus, Beziehungen enden. Bis ich dann gemerkt habe, okay, ich darf erstmal in mir selbst diese Sicherheit finden und anlegen und stärken und nähern und auch das ist ja auch ein Anliegen anhaltender Prozess, das ist ja auch mhm. nicht, dass heute auf morgen einfach fertig ist sondern es geht ja immer weiter, mich auch in mir sicher zu fühlen und dann, wie du schon sagst, dann ich glaube, das, das, also man projiziert es dann nach außen, man strahlt es aus, man ist ja irgendwie auch viel heller und dann kommen auch andere Menschen in dein Leben, die vielleicht vorher nicht in deinem Leben waren, weil du mhm. ähm einfach was ganz anderes ausgestrahlt hast und vielleicht auch dir selber gar nicht klar gewesen bist, wen möchte ich in meinem Leben haben und so weiter. Und deswegen ist, finde ich auch, was du sagst, ultra wichtig, ähm, dass man sich Zeit erstmal nimmt, erstmal überhaupt einzuchecken, mit sich selbst was ist, also ganz, ganz simpel, was denke ich gerade, was fühle ich gerade? Ähm, um zu gucken, was er überhaupt präsent ist. Und ich glaube, viele Menschen heutzutage haben wirklich ein Thema damit, Zeiten für sich zu schaffen. Klar, wir sind alle irgendwo in Verpflichtungen, haben Verantwortung. Aber dennoch, also mal drei Minuten einfach mal in sich einzuchecken ähm, und mhm. sich mit sich zu beschäftigen, da fängt man ja schon mal an. Und dann auch sich diesen Raum zu nehmen und zu gucken, ich, ich journal mal, ich mache mal was für mich, ähm, ich höre mir mal zu, wie auch mhm. immer, was man dann halt auch gerade braucht. Ähm, weil das, glaube ich, machen viel zu wenig und wundern sich dann, dass sie unzufrieden sind, dass sie immer wieder die, die gleichen Menschen ins Leben ziehen, dass sie komische Beziehungen haben, was auch immer dann für Thematiken aufkommen. Ja.
1: Aber weil da eben noch ein Thema ist, das angeschaut werden
0: darf. Richtig, genau. Und dafür darf man sich Zeit nehmen, um in sich reinzuschauen. Ja.
1: Und da möchte ich noch ergänzen, mhm. ähm dass Menschen sich auch nicht schlecht fühlen müssen. Also aus meiner Sicht, ähm, wenn sie immer immer wieder merken, sie fallen in die gleichen Muster, sie geraten in diese ja. Beziehungen. Weil es hat oft alles in seinem Leben den richtigen Zeitpunkt. Und manchmal braucht es eben länger, bis der richtige Zeitpunkt da ist, bis man innerlich bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Vielleicht vorher ein paar Dinge passiert sind, die vorbereitet haben, dass jetzt der Zeitpunkt da ist.
0: Ja. Absolut, ja.
1: Das ist halt was, wo ich mittlerweile total dankbar bin für alles, was in meinem Leben passiert ist. Also ich war auch mit einem Narzissten zusammen. Furchtbare Erfahrung, aber mhm. ähm, ich habe einfach gebraucht, mehrere Jahre, bis ich bereit war, mir dieses Thema mein eigener Selbstwert anzuschauen.
0: Ja, genau so. Ja. Nur durch diese Beziehung habe ich überhaupt erstmal realisiert, dass ich da ein Thema habe. Und erst dadurch kamen mir bestimmte Gedanken und habe mir bestimmte Fragen gestellt. Wenn wenn es diesen Menschen nicht gegeben hätte, hätte es vielleicht nochmal zehn Jahre gedauert, bis ich zu dem Moment gekommen bin, ja. ähm, um, mir den, um mir das bewusst zu werden. Also es ist ja. überhaupt nicht schlimm, wenn man gerade in diese Situation ist oder immer wieder in so Situationen kommt. Oft merkt man das ja selber gar nicht. ja wird einem erst später bewusst. Und das alles darf sein, weil das alles formt ja auch und trägt ja dann dazu, dazu bei, dass man vielleicht irgendwann bereit ist, sich da damit auseinanderzusetzen. Also... Deswegen, also man darf nicht wieder in diese ich muss mich selbst optimieren und
1: gucken, hm. was alles bei
0: mir falsch ist und was mir fehlt, nur damit ich dann irgendwie ob, ja, verbessert da rauskomme. Darum geht es ja gar nicht. Ja.
1: Also aufhören, einfach mal so hart zu sich zu sein. Ja. Äh, das uns wie gelernt bekommen, wie wir zu sein haben. Ähm, diese Strenge, aber das dürfen wir echt loslassen, das braucht echt niemand.
0: <lacht> nee, aber es ist wirklich, Ich, ich das mache ich auch sehr stark mit meinen ähm, Coaches, so den inneren Dialog ja, mhm. äh, die inneren Antreiber, wer, wer spricht denn da mit dir und wie sprichst du mit dir, das ist wirklich ein großes Thema und das ist wirklich etwas, was wir von klein auch teilweise schon lernen ja? und mhm. es ist gar nicht so leicht abzulegen, weil es ist auch äh, da eine Gewohnheit, ja, ähm, es gibt, klar, wenn das passiert, spreche ich immer schlecht mit mir oder ich bin immer hart mit mir, ja, ähm, aber dann, ja, kann man ja bestimmte Sachen machen, ja, um das ein bisschen, den, den Wind aus den Segeln zu nehmen. NLP gibt es ja ganz tolle Tools oder ähm, Reframing, ja, oder wie gehst du mit deinem Kind um? Kannst du da auch so mit dir sprechen? Es gibt ja wirklich wirklich schöne Sachen, die man machen kann, ja.
1: ja. Und eigentlich hat das seine so Ursprünge schon in der griechischen, römischen Antike, im Stoizismus. Ja. Auch, oder die alten, über die alten griechischen Philosophen haben sich schon so mit sich selbst beschäftigt und diese Selbstaufmerksamkeitsübung gemacht, die du auch die ganze Zeit immer wieder erwähnst. Ja, das ist ja eigentlich ja. Neues für die Menschheit. Ja. Das hat damals schon gezeigt, wie wertvoll das ist, aber ja. leider ähm, ist das irgendwie verloren gegangen. Ja, die mhm. Menschheit hat sich an anderen ähm, Werten leider orientiert. Ja, ja. ich wieder lernen.
0: Ja, umso schöner, dass es auch so Menschen wie dich gibt, die ja auch daran erinnern. Du hast ja, ähm, ja einen sehr starken Hang zur Philosophie, was ich super spannend finde. Und ähm, du, ich habe auch gesagt am Anfang, dass du dich als Weltkind bezeichnest. Vielleicht mhm. gehen wir da noch mal kurz einmal, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, was bedeutet das?
1: Oh ja, es bedeutet <lacht> ganz, ganz viele Gedanken dazu. So, aber im Endeffekt... Ähm, bin ich hineingeworfen, hineingeboren in diese Welt und durfte lernen, mich, mich zurechtzufinden. Und das drückt für mich so ein, ein Spannungsverhältnis aus zwischen dieser großen, weiten, unbekannten Welt beziehungsweise ein riesengroßes Universum, das ich nicht einmal irgendwie nur fassen kann mit meinem Kopf mhm. und diese Spannung zwischen dem, dem kleinen Kind, diesem kindlichen Staunen, dieser Neugier, boah, was ist denn denn alles in dieser großen mhm. Welt vorhanden? Ja. Ähm, also das irgendwo und dann ähm, hat es für mich damals, wo ich mein Unternehmer gegründet habe, auch ähm, sehr stark mein säkulares Weltbild ausgedrückt. Also dieses, okay, ich distanziere mich von, von irgendwelchen Religionen, sondern ich bin halt wirklich Teil dieser Welt, ähm, bodenständig irgendwo auch. Ja. Mhm. Also Klar, es drückt jetzt ein Spannungsverhältnis aus zwischen dem Kleinen und dem Großen und generell ist es philosophische Staunen über alles, was ist.
0: Ja. Finde ich voll schön, weil ich glaube, dieses Staunen, das legt man ja irgendwann ab, oder? Ich weiß nicht, wenn man Kind ist, dann guckt man, es ist Weihnachten, also dann guckt man sich alles an, dann, dann glänzen die Augen, dann freut man sich und ist gespannt. Was, also Man ist ja auch voll im Moment, man weiß ja gar nicht, was am Dienstag ist oder so, also, man geht ja so von Tag zu Tag und freut sich, was, was heute kommt, was einem mhm. irgendwie die Welt so zeigt. Und irgendwann verliert man das, ja, also dann ist man irgendwie im Trott, dann ist man wieder doch da so an die Leistung geprägt, weil irgendwas erreichen, um, um irgendwie das Ego zu stärken, ja, und verliert das irgendwie, was irgendwo schade ist. Und ja. du hast ja vorhin auch gesagt, du hast für dich jetzt auch äh, gelernt oder auch gemerkt, dass, dass du deine Freude folgen darfst. Das ist ja auch einfach auch, das gehört ja auch mit dazu, ja. ähm, um und da auch irgendwie, ja, zu gucken, was was da noch so kommt. Das ist eigentlich echt schön, ja.
1: Total, ja. Ja, wir verlernen irgendwie diese Staunen, aber das ist ähm, einfach dieses total intrinsisch-philosophische Nichts, eigentlich auch selbstverständlich zu nehmen, mhm. sondern dass man alles hinterfragen kann, dass man sich über alles Gedanken machen kann und alles kritisieren kann. Ja? Ja. Ich darf halt auch lernen, diesen Prozess, mich nicht jetzt in diesem Ran hinterfragen und Gedankenspiralen zu verlieren, okay. aber auch, aber auch <lacht> Teil meines Weges. Also wirklich auch lernen, aus dem Kopf heraus auch wirklich wieder in den Körper zu kommen und ja. spüren und zu fühlen und einfach, einfach zu sein und das ist so eigentlich diese Leichtigkeit, die wir uns alle wünschen. Weil mhm. wenn du Menschen fragst, was sie sich wünschen im Leben, geht es eigentlich immer um einen inneren Zustand. Immer, ja. ich möchte glücklich sein, ich möchte zufrieden sein. <lacht> Aus philosophischer Ebene steckt da meistens ein Gefühl von Freiheit dahinter. Ich möchte mich frei fühlen, ich möchte mich leicht fühlen. Ja. Und das ist es aber halt auch, dass man dann sich mehr ja, im Hier und Jetzt im, im Sein sein darf, im, im Herzen sein darf, in seinen Gefühlen sein darf, weil ja. wirklich zufrieden und Freiheit, das sind innere Gefühle und nicht Zustände im Kopf. Richtig. Ja. ja, ja. Wir haben noch hinzukommen, ja.
0: Ja, es ist ein, es ist ein, äh, ein wunderschöner Weg, den man gehen darf, wenn man dazu bereit ist. Ein wunderschöner Weg, den man nicht alleine gehen muss, wenn man nicht möchte. Und ähm, ja, ich glaube, da ist deine Arbeit wirklich hilfreich, auch äh, sich von dieser, von dieser Fremdbestimmung loszumachen und auch wieder zu sich zu kommen und ähm, ja, sich da auch selber zu finden, immer wieder zu finden und das alles im eigenen Tempo und äh, ohne den Drang irgendwas verbessern zu müssen, sondern das so zu machen, wie es wirklich sich gut für sich selbst anfühlt ja, und dass es für sich richtig für sich selbst anfühlt und nicht für jemand anders im Außen. Vielleicht erzählst du noch ganz kurz, was sind so deine nächsten Projekte im neuen Jahr? Jetzt ist es ja äh, dieses Jahr fast rum. Was planst du fürs neue Jahr?
1: Ja, also bei mir gibt es natürlich immer meine 1-zu-1-Mentoring-Begleitung, ja, die ich so mm -hmm. laufend mache. Und ansonsten plane ich ähm, derzeit Retreats. Ja, oh,
0: toll.
1: es Retreats <lacht> zu organisieren, werden auf jeden Fall drei stattfinden. Das erste ist im April in Österreich, da geht es um das Thema Selbstliebe und ja, der mhm. Selbstbeziehung, ähm, fünf Tage in einem Wellnesshotel. Oh, wow. ähm, das, das findet jetzt schon dann zum dritten oder vierten Mal statt, also weil es mir so sehr Spaß macht und cool. weiterführen. Und dann wird es auch vermutlich im Mai ein Retreat in Brasilien geben, auch in einer wunder, wunderschönen Villa am Meer, wo es sehr stark um das Thema pures Sein, Liebe und Urvertrauen gehen wird. Ja, also, dass wir uns dann in der Gruppe so wirklich gemeinsam komplett fallen lassen und in unserem Urvertrauen ähm, wiederfinden dürfen, ja.
0: Oh, mega schön.
1: <lacht> und ansonsten cool. bin ich total offen für alle möglichen Kooperationen und Projekte. Ich lasse es immer auch super gerne auf mich zukommen und Menschen auf mich zukommen. Ja,
0: also, genau. Wunderschön, super. Ich ähm, schreibe ja alle Infos in die Shownotes, damit man dich finden kann, damit man die Website finden kann, damit man sich auch für die Retreats anmelden kann, wenn es noch möglich ist. Und ja, liebe Tina, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du heute hier warst. Ein wunderschöner Austausch, wie ich finde. Und ich glaube, die Leute haben ganz viele Impulse mitbekommen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ein, eine schöne Weihnachtszeit und bis bald.
1: Mich auch super gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung, mein tolles Gespräch. Danke.
0: Wenn dir diese Folge gefallen, bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.